0: V ateliéri odevného dizajnu na Vlšoveu v Bratislave končí ročne v porovnaní s mužmi približne 60% žien a na textilnom dizajne o niekoľko desiatok percent viac. Aj napriek tomu vníma spoločnosť slovenský dizajn ako viac musku parketu. Ja už v štúdiu vítam Petru Weingardt, slovenskú po pôsobiacu v Bratislave. Vítajte Petra. Ďakujem
1: veľmi peký za pozvanie.
0: Budeme sa rozprávať aj o tom, ako ten mužsko-ženský dizajnerský svet na Slovensku vyzerá. Mm-hmm. Opravte ma, ak sa mýlim, je to tak, ako som povedala v úvode, že, že je ten dizajn na Slovensku vnímaný ešte stále tak stereotypne ako čisto mužská parketa?
1: Neviem, či by som to nazývala iba čisto dizajnovou alebo, alebo čisto iba na Slovensku. Mm-hmm. Skôr by som sa na to, to pozrela, že je to nie problém, ale je to asi takéto nejaké nastavenie všeobecne všade vo svete. Uh, že. Teda skôr sú považovaní, alebo tí muži sú viacej postavení do niektorých rolí, viac ako ženy.
0: Prečo je to podľa vás tak? Lebo ja som spomenula tú štatistiku z vysokej školy výtvarných umení. Uh-huh. Vy ste tam síce neštudovali, uh-huh. ale každopádne tý žien, dizajnérok končí viac. Ano. Aj tak sa ako keby ned- nedokážu sa presadiť?
1: Naozaj toto asi nie je úplne, že otázka na mňa skôr na tých, ktorí možno ich ďalej už vyberajú a umiestňujú niekam, kde potom majú to postavenie. Uh, neviem, či je to nejaké historicky zaužívané, že naozaj ten muž má trošku vyššie, vyššie postavenie v tej spoločnosti, ale tak uh, v podstate je to, keď sa pozrieme skor, skoro aj na všetko, aj na platy, na pozície, sú tam viac teda tí múži, pasovaný
0: Aha. do týchto úloh, ako ženy. Lebo keď sa pozrieme na také veľké projekty, ktoré získajú uh-huh. mužské dizajnéry, ako napríklad uh-huh. Boris Hanečka pracuje pre prezidentskú uh-huh. kanceláriu, Ferom je ešte stále v uh-huh. povedomí s Slovákov. Dosť veľmi protežovaný. Ako toto zmeniť? Dá sa to nejakým spôsobom? Ako to vnímať? Je to aj váš
1: Ja si myslím, že hlavne každý má to postavenie nejak opodstatnené a opravnené. Ja si myslím zase, že Boris Hanečka je určite správny človek na správnom mieste, na, nakoľko jeho tvorba je presne tá, ktorá je určená aj presne do toho prezidentského palácu. Ja si neviem predstaviť, že by tam bol zvolený niekto iný. Keď si pozrieme jeho mm-hmm. tvorbu a naozaj jeho nejaký zámer a cieľovú skupinu, tak si myslím, že je ten správny človek na správnom mieste. Mm-hmm. Uh, čo sa týka prečo je menej úspešných a to, ako tých mužských, to už je potom takisto otázka na celkovú spoločnosť. Prečo si vyberú práve toho muža a nie tú ženu. Uh, ja si myslím, že takisto aj tá žena rozumie práve tej žene, čo chce nosiť, uh-huh. v čom uh-huh. sa cíti dobre. Uh, veľmi, veľmi ťažko odpovedať, že prečo to takto je, ale je to tak a není to iba u nás na Slovensku a iba v tom dizajne. Ja to vnímam ako uh-huh. taký celosvetové nastavenie, uh-huh. že ten muž stále tu má takú väčšiu rolu. Uh,
0: ako dlho už pôsobíte na poli slovenského dizajnu? Okolo 7 rokov. No a vyštudovali ste dizajn teda? Nie. Tak ako ste sa k tomu dostali? Uh, v podstate
1: <laughs> to bola nie je taká, že náhoda, ale môžeme to aj brať ako náhoda, ale aj ako, že to takto malo byť. Uh, ja som sa kedysi hlásila na návrhárstvo. Akurát som sa tam nedostala, ako som nevedela nakresliť zátišie. Mm-hmm. Tak v ten moment, uh, Uberta, rebel, uh, vtedy som sa rozhodla, že teda končím s celým návrhárstvom, nikdy sa k tomu nevrátim, ale proste je to moja osudová záležitosť a nedalo mi a počase po rokoch som sa k tomu aj tak vrátila. Aj keď to bolo vždycky iba vo forme skôr uh, nejakého hobby. Mm-hmm. Uh, nie, že by som tým sa išla teraz vyslovene živiť. Uh, celkom... Aj v tom mladom veku ma to nejakým spôsobom odradilo a, a ne, už som si potom tak neverila, hej, že by som na to mala. Takže som to nejak tak zahodila za hlavu, ale nejak som sa stále uh-huh. šitiu a takému nejakému ako keby domácemu navrhovaniu venovala. No čo a... znamená, domácemu navrhovaní už Sama pre seba. Okay. Sama pre seba, pre kamerátov, pre kamerátky. Uh-huh. každému sa páčilo, čo som nosila, čo som vytvorila. Ale nikdy som si aj neverila na to, aby som teraz pasovala za nejakú dizajnerku a idem do toho uh-huh. vôbec absolútne. Uh-huh. Takisto treba na to nejaký kapitál atď. No, a tak ďalej tak ďalej to nebolo možné. Takisto v 18. dne sa narodil syn, čiže to bola ďalšia vec,
0: ktorá
1: uh-huh. tam nedovolovala tomu, aby som ja nejak si budovala kariéru. No ale keď uh, vlastne aj syn už trošku povyrastol, tak uh, ten sen sa trošku zmenil a bolo to v pôdobe, chcela som si otvoriť obchod. Uh-huh. Taký pekný, voľňavý second hand s tým, že niekedy vo voľnom čase alebo keď tam bude priestor na to, niechedy tam niečo ja ušiem. A to sa podarilo? A to sa podarilo. To som otvorila, keď som mala 30 rokov presne. Uh-huh. A v podstate po nejakých dvoch týždňoch otvorenia uh, sa mi vypredala vlastne celá tzv. kolekcia, ak to tak môžeme nazývať. To bolo tu v Bratislave? Áno, v uh-huh. Bratislave. V uh, Bratislave v starom meste. Uh-huh. Tam bol taký malinký showroom, obchodík. Uh-huh. A po tých dvoch týždňoch, keď sa tá kolekcia vypredala, tak ľudia sa naozaj začali práve dotazovať na tú moju tvorbu než na tie second-handové veci. A vtedy som trošku aj začala meniť tá koncept a viac sa sústrediť na to tvorenie a na to šitie a pomalinkých uh-huh. pomalinkých krôčkoch začať
0: budovať ten brand. To ste už tvorili pod značkou? nie. A ako sa volali vaše odevy? Nejaké upcycly? Nijak. nijak. vôbec
1: To bolo všetko fakt. Ja, tým, že ani ja nemám to vyštudované, uh, všetko sa to učím za procesu, uh-huh. za pochodu. Uh-huh. Veľa chyb sa stalo samozrejme, ale nejak sa sem dopracovali, tak by sme teraz. Kedy vznikla značka Petra Weingart? No tak, to by som mohla tak povedať, čo ja viem, po troch rokoch nejak uh, pôsobenia toho obchodu, uh-huh. že by som tak som to nejak smerovala, zhruba.
0: Do akého prostredia ste vtedy vstupovali konkurenčného, kto už bol na trhu známy okrem Borisa a Ferra Mikloške? Ja si myslím, že ich
1: bolo viac. Mm-hmm. Už, už ja som registrovala aj paladendisa, Dendisa, mm-hmm. Mm-hmm. a týchto absolventov. Ale mm, ja to stále hovorím, ja to neberem ako konkurenciu. Pre mňa to není konkurencia. A Nemyslím si, že by sa mal, mali sme sa vôbec na to ako všeobecne pozerať ako konkurenciu. Každý z nás robí úplne niečo iné. Každý z nás má svoju hlavu, svoje predstavy, svoje vízie. A aj keď možno niekto sa niečím potom uh, inšpiruje, uh, nikdy vám nemôže tú hlavu odkopírovať. To sa proste nedá. Čiže uh, nem, nemôžem povedať, že by sme si tu tak uh, Liezli nejak do kapusty, alebo... Aha, <laughs> že... čiže není vás vera tento malú ja priestor? Ja si nemyslím, že by sme sa mali na to naozaj pozerať, že sme konkurencia. Každý robíme iné, každý máme iný zámer, každý máme inú cieľovú skupinu, tak je presne, že Boris Hanečka má úplne inú skupinu, ako mám ja cieľovú skupinu. Aká je vaša zákazníčka? zákazník, pre, pre pánov? Pre pánov menej, uh-huh. aj keď mala som. Minulý rok som mala uh, unisexovú uh-huh. kolekciu, ktorá tiež bola, uh, som sa zamerala, aby to bolo viacej udržateľné, viacej uh, bezodpadové, uh-huh. aby sme naozaj eliminovali trošku tú CO2 stopu, uh, ale primárne robím pre ženy teda. Uh-huh.
0: Dá sa vôbec v dizajne hovoriť o udržateľnosti, lebo už samotná výroba nového odevu je nejakým spôsobom neekologická. Môžeme uh-huh. o tom hovoriť? Ako vy fungujete, aby to bolo udržateľné? No,
1: snažím sa vždy tie kúsky nerobiť na základe nejakých sezónnych trendov. Uh-huh. To je, je alfa a omega, uh, pretože keď máte niečo, naozaj poviem, že nejaké teraz vyšli trend, uh, nášivky, tak za uh-huh. pol roka si to už nedáte. Jednak vás to, vám to, vás to nepustí, aby ste kombinovala tie outfity každý deň počas xy rokov. Mm-hmm. A ďalšiu vec sa snažím oh, dodržať, takisto nejaké materiály, ktoré potom už sú ľahšie na rozloženie
0: mm-hmm. a tak ďalej. Šijete do zásoby? Nie, nikdy. Čiže šijete vyslovene, iba keď vám príde objednávka a vtedy ju tak. vytvárate. Tak, tak, tak. tak. Uh... Ja vnímam zo svojho osobného pohľadu to, že Slovak ešte stále nie je nastavený na to, aby chodil za dizajnérom alebo si kúpil dizajnerský odev. Stále mám pocit, že Slováci radšej zajdu do komerčnej siete a dajú, neviem, 10 ročne ročne 30 eur za akýkoľvek odev, ako by mali s dizajnérovia investovať do jedného poriadneho. Pretože ešte stále je také nastavenie v spoločnosti, že v podstate ten dizajnerský odev je len na plez dajme tomu, uh-huh. alebo že je to iba pre bohačích. A Aj vy ho takto vnímate?
1: Uh, ja keď sa na to pozrieme tak globálne, tak my sme stále naozaj ešte v plienkach v, tom, v, tom, uh-huh. v, tom, v tomto uh-huh. rozvoji. Uh, pretože takisto keď som ja začala pred tými 7 rokmi, tak jak ste povedali, či bola vtedy nejaká konkurencia takýchto konceptstorov storov a menších dizajnérov, ktorí by tvorili nie práve iba na tie plesy v opere a n- n- nejaké takéto uh, príležitosti, ich bolo samozrejme pomenej.
0: Uh-huh.
1: Teraz sa v roztrhlo, je veľmi veľa ľudí tvorivých ktorí robia už aj tú uh, modu na bežný deň, takú mm-hmm. spotrebnú, hej, že klasické bezikové kúsky na každý deň. Uh,
0: čiže, či... čiže... prečo je Luto vyhodiť, uh, prečo, prečo nie je ľúto Slovákov vyhodiť 30 eur za sako v komerčnej siete, ale je mu ľúto dať 130 za kvalitné sa ako dizajnéra, ktoré môže mať navždy a môže sa dediť napríklad.
1: Ja si myslím, sa, že stále sme ešte trošku poznačení aj tým komunizmom, uh-huh. kedy u nás veľmi veľa nebolo a stále sme v tom, že teraz prišiel tam vůnu, že máme a je tam možnosť a uh, nemáme ešte to nastavenie, že radšej investujem do možno trošku drahšieho kúsku, ale vydrží mi nie rok ale vydrží mi 5 až 10 rokov, kľudne aj 15, pretože mám klientky, ktoré naozaj nosia tie moje kúsky, ktoré keď sme začínali. Uh-huh. Ale ešte sme sa tam ako keby nedostali. Ja si myslím, že takisto áno, náš priemerný plat na Slovensku, čo si budeme hovoriť, je n- 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 2000 euro. Je to Jasné. oveľa, oveľa menej. Takže ja to úplne chápem, že uh, človek, ktorý má tých peňažkov menej, um, jemu, si rozmyslí. Presne, aj je mu ľúto, že si povie dobre, ale teraz budem mať iba tú jednu, jednu vec, a, tak to by som ich mohol mať trošičku viacej. Ja to ako na jednej strane chápem, ale zase aj tieto kúsky sa dajú v podstate udržať.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Je to iba o tom nastavení človeka, ako k tomu prístupuje, že či potrebuje naozaj uh, mať uh, veľké materiálne zásoby doma, alebo mu stačí nejaký ten kvázi kapsulový uh-huh. šatník,
0: o ktorom sa teraz veľmi veľa hovorím. Presne hovorí.
1: tak, z ktorého ja viem vytvoriť nespočetné množstvo o, stylingov a viem to nosiť
0: počas celej sezóny. Aká je veková tá kategória vašich zákazníčok? Mierím tým na to, že či už vlastne tá mladšia generácia to. rozmýšľa nad tým inak, nad tým Odevom, Áno. Či už väčšinou tým mladšie áno. zákazničky chodia za vami áno. a investujú.
1: Sú aj také, máme aj, aj študentky, aj, aj lekárky, aj právničky. Fakt, uh-huh. veľmi veľká škála ľudí. Je to teraz, že je to iba táto veková kategória. Je to povedzme, že od 18 po 45 uh-huh. zhruba. Ale áno, tieto mladšie dievčatá sú už nastavené, takže radšej si odložím, radšej si našetrím na ten jeden poriadny kúsok a viem, že ho skombinujem uh-huh. celú sezónu s XY kúskami potom ďalej. V akej cenovej kategórii sa pohybujú vaše odevy? Je to okolo od tých 100 eur alebo okolo 100 eur.
0: Uh-huh. Máte aj zľavia výpredaje, robia to dizajnéry na Slovensku?
1: Viem, že veľa dizajnérov to nerobí alebo to považuje ako nejakú dehonestáciu ich práce. Uh-huh. Ja sa zase na to dívam inač, možno je to tým aj práve preto, že nie som vyštudovaný dizajner, tak sa na to trošku pozerám z toho obyčajného pohľadu bežného zákazníka. Prečo len tá zľava už ide na konci sezóny. Čiže je to nejaký clearance vášho skladu, hej? Čiže ja keď dám Zľavy, tak je to naozaj, že už na tie posledné kúsky, alebo nejaké kúsky, ktoré boli uh, vzorky, uh-huh. ktoré boli používané na nejaké fotenia, požičiavanie, na nejaké akcie. Čiže vtedy ja dám nejaké, nejaké uh-huh. zľavy a viem, že to urobí radosť veľmi veľa ľuďom. Takže ja sa na to nepozerám, že teraz by mi to nejak pokazilo meno pre Boha, pretože manger mm-hmm, dala zlavy, asi nemá čo už, <laughs> čo už predávať. Nie, nie, práveže naopak, ja sa na to dívam, že určite aj tým u- urobím niekomu radosť a zase mne to vyčistí ten priestor a mm-hmm. môžeme ísť na ďalšiu kolekciu. A to je tiež, keď sa na to pozrieme, to takisto v rámci tej udržateľnosti.
0: Vnímate sa vy ako podnikateľka? Lebo ste. No, to je <laughs> taká otázka. Uh,
1: to tak. asi ešte by som sa tam nejak úplne nepasovala. Ja to všetko berem tak s, s, s veľkou pokorou <laughs> a s veľkým takým odstupom aj to dizajnérstvo, aj, aj nejaké podnikanie. Samozrejme, že asi som podnikateľka aj dizajnérka, ale ja stále ešte tam vidím veľké, nieže nedostatky, ale ešte veľa čo sa mám učiť, a kam uh-huh. sa mám posúvať a v čom som mám, sa mám zdokonalovať. Takže,
0: takže ešte takto beriem. V takých, sme ešte, ešte máme veľa krokov pred sebou. Koľko ľudí máte v týme? Ste sama alebo máte aj nejakú zamestnankyňu? Ja som zatiaľ, doteraz
1: som bola v podstate sama. Mám teraz uh, jednu, neviem ako to mám nazvať, či asistentka, uh-huh. je to uh, slečna, ktorá uh-huh. prišla ku mne na stáž. A práve po tej stáži by som ju veľmi rada zamestnala, nakoľko je veľmi, veľmi šikovná. Sadli sme si aj osobnostne a hlavne je veľmi šikovná, pracovitá, vie čo robí, má smer. takže, Takže teraz momentálne s kolekciou mi pomáha táto slečna. A plus som nadviezala spoluprácu s, s krajčovskou dielňou, kde budeme už posúvať uh-huh. uh, tie objednávky ďalej, pretože Jasne. už naozaj to nestíhame. Práve na základe nejakých iných rozbehnutých projektov musím už robotu ďalej delegovať, aby, aby sa to nejak efektívne stíhalo.
0: Čiže značka sa zväčšuje? Áno, áno, áno. Uh, Moja ďalšia otázka, ktorá je veľmi zaujímavá, je taká, že uh, či sa dá predpokladám, že sa teda dá, ale akým spôsobom sa dá sklúbiť biznis a, a rodina. V ten partner musí byť nejaký ústretový, najmä keď je žena cieľavedomá, dajme tomu je dizajnerka, poznajú ľudia. Je to úplne iná žena v mojich mm-hmm. očiach ako bežná zamestnankyňa, dajme tomu. Ako, ako vy fungujete? No ja
1: mám veľké šťastie za môjho hm. manžela.
0: Máte aj syna, takže vlastne Máme máte kompletnú rodinu. Áno,
1: áno, áno, áno. A tak syn už má 18 rokov, takže to už je samostatná jednotka, čiže to už on si sám rieši svoje záležitosti. Ale takisto aj on vždy, keď je treba, tak pomôže, samozrejme. Ale v tom, čo sa týka manžela a ústretovosti, to môžem Bohu ďakovať za neho, pretože fakt pomôže, vybaví, stránku robí. Uh-huh. Čiže on skôr také tieto technické, on je hudobník, takže aj hudbu, napríklad na prehliadku, to je jeho parketa zase. Čiže vieme si to tak pekne všetko rozdelegovať. Uh, a čo sa týka nejakého postavenia, jemu to nevadí uh-huh. práve, že on všade ma promuje, všade <laughs> on je práve že tento uh-huh. typ, ktorý je veľmi rád za ten môj úspech. A, a vôbec mu to nevadí a práve naopak. Čiže je dôležité, aby tí partnery boli také dynamické dô, keď to tak poviem? Aj možno aj to, ale tak každý máme úplne nejaké iné nastavenie, iné potreby, uh-huh. ale hovorím, že mu to nevadí, on ma vo všetkom podporuje a keď mám veľa roboty, tak aj poupratuje, doma navarí, uh-huh. nakúpi, že vidí, že ja teraz robím iné veci, nemôžem sa venovať napríklad chodu domácnosti
0: tak uh, prídem a viem, že môžem sa spolahnúť, že to je proste správené. Môže dieťa zabrzdiť kariéru dizajnerky? Alebo akokoľvek inú kariéru, veľkú kariéru ženy? Uh,
1: môže, nemusí. Je to podľa mňa o tej žene, ako si to ona nastaví. Uh-huh. Hej. Ja som sa napríklad nechcela venovať kariére, keď sa narodil malý. Ja som sa práve chcela venovať uh, dieťaťu a nemala som nejakú potrebu uh-huh. teraz. Ho odstrčí a postaviť na vedľajšiu kolaj. <coughs> práve si vychutnať to, že je malý a teraz môžem s ním byť. Potom už sa to nevráti. Ale je to o tom nastavení, ako ste tá žena a rodina. A uh-huh. celkovo tá spoločnosť,
0: uh-huh. ich to, ten ich okruh nastaví ako to podpory. Môže sa stať tým, že na Slovensku je aj celkom veľká tá konkurencieschopnosť, že keďže napríklad ľudia na dva roky na matersku s malým dieťaťom, že sa na ňu zabudne na Slovensku a ťažko sa vrácia späť? To je dosť možné, to určite To majú možnosť strah preto pracujú popri, popri uh-huh. svojich malých deťoch, uh-huh. Čiže uh-huh. je to asi náročné skúbiť takéto, takéto niečo?
1: Nemala som takto, že momentálne uh-huh. v tomto štádiu, v ktorom som ja, uh, nemám to malé dieťa. Čiže je mi uh-huh. veľmi ťažko uh-huh. na túto otázku odpovedať. Ale keď sa na tým zamyslím, určite na tom kus pravdy je pretože naozaj žijeme vo veľmi rýchlej dobe, vo veľmi mm. instantnej dobe, kde všetko je denne, máme nejaké nové nápady, nové, nové dizajny, nám, noví dizajnéri nám prichádzajú fakt skoro denne, Jasne. takže je to dosť možné. Uh,
0: vy chystáte nový koncept, teda Ázia mm-hmm. chystá nový koncept, v mm-hmm. uh, ktorom budete vy účinkovať, ako tak môžem nazvať. Môžete o ňom hovoriť už, alebo ešte sa o ňom nehovorí, alebo v akom štádiu sme? Ešte sme stále v procese.
1: Uh-huh. Tento projekt riešime už druhý rok, ale ešte stále sú tam veľmi veľa vecí, ktoré ešte nie sú dotiahnutých do konca. Takže ešte by som asi nechcela prezrádzať úplne všetky detaily, ale áno, mala by byť značka aj v Ázii. Uh, budú to aj kamenné obchody, uh-huh.
0: aj online, ale ešte uh-huh. Uh-huh. je cesta pred nami. Tá Ázia je už tak dlhodobo v povedomí slovenského mm. zákazníka vnímaná veľmi negatívne aj kvôli možno tým nejším pracovným podmienkám, ktoré sú tam, mm-hmm. aj kvôli menej textilu, aj kvôli tomu znečisteniu veľkému, ktoré kvôli tomu textilu práve v tej Ázii je. Aj vy to takto vnímate? Určite áno, ale... Vás tá ja... Ázia týmto práve neobrádzala?
1: Uh, v podstate ja som si prezistila vlastne všetky podmienky, ktoré mm. tam budú a akým spôsobom budeme pracovať. Tie veci sa nebudú šiť v Ázii, budú sa šiť u nás v Európe. Uh-huh. Čiže naozaj to bude európsky dizajn, uh-huh. bude sa šiť buď v uh, taliansku alebo v Španielsku. A tieto veci takisto nebudú to kvanta, fast fashion. Bude to v menšom meritku, budú to kvalitné veci. A na základe tohto som sa rozhodla, že pristúpim na takýto, na takýto koncept.
0: Čiže vaša odevysť nebudete šiť sama vo svojom ateliéri. Nie. Budete ich iba navrhovať?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Áno, áno, to už sa potom nebude naozaj stíhať. už. Teraz už musím nadviezovať spolupráce s dielňami a s nejakými menšími fabrikami, pretože naozaj už aj teraz to už to není možné stihnúť. Keď ešte máte k tomu nejaké zákazkové veci, mm-hmm. nejaké večerné možno šaty. Dobre, teraz cez koronu toho až tak veľmi nebolo veľa tých večerných šiat, ale predtým mm. boli aj svadobné. aj... Aj, aj večerné, takže na tom strávite veľmi, veľmi veľa hodín, roboty. Takže už, už tam nie je priestor časový na ďalšie.
0: Ako bude z vašej strany prebierať hmm. ten controlling, keďže sa to nebude šiť u vás? Ak si budete kontrolovať svoje vlastné odevy napríklad v Portugalsku vo výrobni?
1: <coughs> tam je v podstate prístup. Môžete prísť, hmm? pozrieť, skontrolovať, pošľú vám vzorky, či je to dobré, tak, jak bežná výroba funguje, hej, dizajner si záda do výroby nejakú kolekciu, oni vám ju sprototipujú, z- zovzorkujú, pošlú vám ju na pripomienky, vy si zapíšete všetko, čo není dobré, čo je dobré a potom sa to, buď sa to prerobí, yeah. alebo keď je to fajn, tak to ide už do výroby priamo.
0: Už o pár dní sa chystá veľká Fashion Show uh, v Bratislave, uh, Fashion Life. Áno. Podujete, no. vy tam učinkujete tiež v piatok. Áno, áno. Predstavujete sa s kolekciou The Roots. Áno. A vrácate sa ku koreňom?
1: Vrácam sa k koreňom, trošku aj ku svojím, aj trošku uh-huh. k takým krajčierským. Uh, tentokrát som sa rozhodla pre uh, nejaké základné formy pánskeho saka, ktoré som si nejak rozpracovala a vytvorila teda túto kolekciu.
0: Témou je silueta celej, celej tej hodných uh, uh-huh. dni, Čiže predpokladám, že ste pracovali s so SAKom práve kvôli tomu. Kvôli aj aj. Ano, anó, anó, anó. Aké materiály ste používali?
1: Viete, čo je tam? Veľmi veľa práve tých SAKových materiálov, ako napríklad vlna, uh-huh, uh-huh. klasické oblekovky, ale mám tam aj nejaký hodváb, bavlnu, v podstate všetky materiály, ktoré sa dajú dobre nosiť, pohodlné, sú príjemné a s ktorými takisto aj rada pracujem.
0: Vy máte show v piatok?
1: V piatok o 9, áno.
0: Poďme sa na vás tešiť. Držím vám palce. Ďakujem veľmi pekne. To bola Petra Vajnka. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem výtra. aj ja. Díky moc. <Sík>